0: Dejo de postergar lo que yo sé que es bueno para mí. Más bien lo hago ahora, aunque sea incómodo, aunque requiere esfuerzo, aunque requiera sacrificio, aunque no sea tan fácil, no lo postergo. Decido hacerlo. Cinco errores del 2023 que jamás repetiré. ¿Cómo está mi familia hermosa? Qué bueno tenerlas acá. De verdad que me encanta como cada vez vamos creciendo más en este podcast. De menos a más descubre tu potencial con fe. ¿Y qué ocurre? Siempre que está terminando un año y que me toca decirle adiós, me gusta sentarme a reflexionar. Ya lo he compartido con ustedes en otras ocasiones, pero hay cinco errores que elegí de este 2023 que me gustaría declarar nunca más los repetiré. ¿Por qué los quiero compartir contigo? Me gustaría que hicieras el mismo ejercicio. Me gustaría muchísimo que te sentaras y a lo mejor estos cinco míos tienen que ver con los tuyos, pero a lo mejor tú puedes elegir eso que tú miras hacia atrás y decides porque es una decisión, realmente es una decisión que debemos tomar. No volveré a hacerlo. Entonces quiero compartirte un poquito de lo mío porque eh, este año 2023 ha sido de muchos cambios. Definitivamente, eh, Dios ha probado nuestra flexibilidad <risa> y ha, han llegado cosas inesperadas que no realmente no pensábamos que íbamos a tener. Nos ha tocado cambiar de vivienda, de mudarnos. Pero cuando me puse a reflexionar, hay cosas que sí están bajo mi control y que yo puedo decirle, ¿sabes qué? Ya no más, hasta aquí. El número uno, ese error que no voy a volver a cometer, que no lo voy a volver a repetir, es negociar mi tiempo con Dios. ¿A qué me refiero con negociar mi tiempo con Dios? Yo soy una mujer de fe. He visto que mi relación eh, con Dios ha impactado cada área de mi vida, todas las áreas de mi vida, en lo absoluto. Entonces, ¿cómo yo voy a negociar el tiempo que paso con Dios conociéndolo más conociendo de su palabra, pasando tiempo con él, escuchándolo, siéndome sensible a la voz de él para que él pueda decirme su plan para mi vida en cada momento, ante cada decisión, a lo mejor ante cada reto, ante cada adversidad, ¿cómo voy a negociar ese tiempo que yo sé que me trae beneficios en mi vida, que ha transformado mi vida por completo? El otro día miraba hacia atrás y decía, wow, ¿de dónde Dios me ha sacado? Ha sido increíble lo que Dios ha hecho. Yo miro hacia atrás la mujer que yo era y digo, increíble, Señor, lo que tú has hecho conmigo, de la manera que me has cambiado, de la manera que me has restaurado, de la manera que me has sanado mi corazón. Entonces, no estoy dispuesta a negociar mi tiempo con Dios. ¿De qué manera yo lo he negociado? A lo mejor para que tú te pongas en, en perspectiva e igualmente para que tú puedas, analizar tu vida, ¿no? si hay algo que te trae tanto beneficio y que no lo negocies. ¿Cómo puedo negociarlo? Ah, tengo tiempo de oración. Ah, pero ahora no puedo, estoy ocupada, tengo que hacer una tarea, eh, tengo que grabar un reel, tengo que contestar un mensaje, ah, tengo una reunión. Stop. No, no voy a negociarlo. Mi tiempo con Dios no se ha cumplido, no me he dedicado a conversar con Él. Ahora mismo paro todo y lo hago inmediatamente. Lo hago ahora, no después, no pasado. Y en mi agenda tiene que estar ese tiempo con Dios. He tenido etapas. ¿A qué me refiero con etapas? No importa en el tiempo que está tu relación con Dios. A lo mejor tú estás recién empezando y es obvio que no vas a tener esa necesidad que a lo mejor siento yo en este instante. Porque cuando yo empecé mi relación con Dios hace nueve años, yo no sentía de la misma manera. Entonces no te culpes si es así. Solamente observa qué cosas te traen a ti, eh, momentos positivos, agradables y ves cambios para bien en tu vida y eso entonces sé constante en hacerlo en la búsqueda, de eso en este caso para mí es Dios, ¿por qué Dios es lo número uno y es lo primero que planteo? Porque en mi experiencia y lo que yo he vivido, si yo estoy bien con Dios, todo lo demás está bien, no es que no hay problemas y es esencial que tú entiendas que cuando yo te digo estas cosas, no es que yo te estoy planteando que en mi vida no se presentan problemas y que eh, Dios nos pone condiciones. Y mientras más tú me buscas, una mejor vida te doy. Eso no es así. Sino a lo que yo me refiero es que al yo pasar tiempo con Dios, al yo dedicarle tiempo a orar, al yo dedicarle tiempo a estudiar su palabra, ¿verdad? Pues cuando llega un reto, cuando llega una adversidad, yo sé qué hacer. Dios me da la sabiduría. Y Dios pone en mí esa respuesta, esa solución que a lo mejor por mí sola, a lo mejor no, estoy segura que por mí sola no podría llegar a ella. Entonces, mi primer error que no voy a repetir es negociar mi tiempo con Dios. Voy a ser constante en poner en mi agenda y en cumplirlo, porque puedo ponerlo y no cumplirlo. Porque me ha pasado durante este 2023 que por la locura de la escuela, de esto, de los niños, de las redes sociales, de grabación, de los negocios, de las empresas, de los entrenamientos con de menos a más, con todas las cosas que nosotros tenemos, pues uno va postergando ese tiempo con Dios. Entonces no estoy dispuesta a que siga ocurriendo, sino me planteo y decido, que no doy vuelta atrás, que mi tiempo con Dios está establecido y que no voy a permitir que nada entre entre él y yo. ¿Qué ocurre? Van a venir retos, van a venir momentos en que me va a ocurrir lo mismo del 2023, pero yo voy a recordar esta decisión y esto que yo he dicho que voy a hacer. ¿Cómo yo lo recuerdo? Yo lo escribo en mi teléfono, yo pongo hojas en mi oficina, yo lo pongo en mis notas yo lo pongo en mi calendario. Todas esas herramientas a mí me ayudan, pues, a mantener la promesa que yo he hecho. ¿Entienden? Entonces, ahora, número dos. ¿Qué es otro error que me puse a reflexionar? Y es algo que es súper común. Y es no demorarme para pedir perdón cuando yo fallo. O para perdonar a otros. No demorarme. Les cuento eh, algo muy personal. No sé si era como una actitud repetitiva en mí y venía de mi autoestima baja, eh, pero a mí me costaba perdonar. e Inclusive, el orgullo tomaba un muy buen lugar en mí y a mí me costaba, cuando yo fallaba, ir rápidamente a decir, ¿sabes qué? Sé que he fallado, discúlpame. Me pasaba con mi esposo, con mis hijos. A medida que avanzado y profundizado en mi relación con Dios, eso se ha aminorado. Porque entiendo el efecto positivo, el ser ligera para perdonar, para perdonarme y para pedir perdón. Las tres cosas. He entendido el efecto positivo que trae a mí y cómo eso me ha hecho tener mejores relaciones. Relaciones duraderas, relaciones que puedo cuidar Relaciones que puedo alimentar, relaciones que puedo restaurar, relaciones que puedo recuperar. Entonces, en este año me dije, no, no voy a permitirme, demorarme en pedir perdón o en ofrecer perdón a otra persona, e inclusive a mí misma. Entonces, eso para mí, yo sé que puede sonarte como, uy, ¿cómo le haces eso? Muy sencillo, te voy a poner un ejemplo, muy sencillo. A lo mejor le gritaste a tu hijo porque estabas atormentada, porque llegaste tarde del trabajo, porque estás abrumada por las finanzas y tu hijo obvio es pequeño y no sabe nada de esto y tú estás como irritable y de pronto le contestas mal, inmediatamente, no esperes, ve y dile, hijo, ¿sabes qué? Esa no es la forma correcta de hablarte, discúlpame mi amor, perdóname, eso no está bien, le das un beso, yo te amo, pero eres importante para mí. A lo mejor te ocurre con tu esposo, a lo mejor te ocurre con una amiga, a lo mejor te ocurre con un compañero de trabajo. Entrénate para ir inmediatamente a pedir perdón o ofrecer perdón. A lo mejor alguien te lo hace a ti. Tú ve y le dices, hey, esto sabes que me molestó, pero te perdono. Porque no quiero que haya nada entre nosotros que esté turbio. Hay personas, o por mucho tiempo, a lo mejor a mí me ocurrió de que, si no, si no me piden perdón, no, no no esperes que el otro lo haga, el cambio empieza por nosotros, hazlo tú. Si el otro no lo ha hecho, hazlo tú, aunque haya sido esa persona la que a lo mejor debería venir por la lógica a decirte o a pedirte perdón o a decirte discúlpame. Otra de, la, de los errores comunes en este punto específico de nosotros los padres es que como si tenemos hijos menores, entendemos que ellos no comprenden la necesidad de decirle perdón por esto que hice. O como son menores, yo soy el padre, yo soy la mamá, yo soy la adulta, así se queda la situación. No, recuerda que tu actitud es su mejor escuela. Como tú actúes es lo que ellos van a repetir y tú quieres que ellos sean ligeros para perdonar. Tú quieres que ellos no guarden resentimiento. Entonces este año yo he visto ya el efecto en mi vida de aprender a perdonar, de entregar perdón, de perdonarme a mí o de decir lo siento. Entonces, he decidido quitarlo. Que ese peso no esté en mí. He decidido que eso no quiero repetirlo más. No quiero repetir la falta de perdón en mí. Es algo que voy a trabajar mucho en este 2024 que se acerca. Número tres, postergar lo que sé que es bueno para mí. Aplazar lo que sé que es bueno para mí. A lo mejor he tenido esa dificultad en el 2023, eh, donde... Sé que hacer ejercicio todos los días bueno, sin embargo, al mudarme, ah, entonces cayó un poco eh, la, la repetición de seguir al gimnasio todos los días. Ah, porque si tenemos un examen, ah, porque si tengo que hacer esto, ah, porque me queda poco tiempo, porque claro, estamos toda la mañana en la escuela. Eh, el postergar, el empecé una mentoría y tengo que terminarla. Tengo que terminarla, no me voy a permitir no terminarla. La mayoría de las veces, a lo mejor la abandoné, a lo mejor la dejé a media, a lo mejor todavía estoy empezando, estoy por terminar una mentoría que empecé al, al comienzo de año. No me lo voy a permitir. A lo mejor un libro, ay, no lo terminé, y ahí lo dejo, y empiezo otro. No, termino mi libros. O sea, no postergar lo que yo sé que es bueno para mí. Es bueno para mí el ejercicio, es bueno para mí el invertir en mi educación y en mi empresa, es bueno para mí cuidar mi salud, es bueno para mí prepararme para el futuro, es bueno para mí comer bien y saludable, es bueno para mí mantener buenas relaciones con la gente que yo amo, es bueno para mí servirle a otros, es bueno para mí pasar tiempo con Dios. No voy a postergar todo lo que yo sé y entiendo que es bueno para mí. Ahora, en este punto es esencial y te lo digo para ti. A mí siempre cuando yo les cuento mi experiencia, recuerden, yo te cuento mi experiencia, pero mi anhelo es que desde mi experiencia a mí siempre me gusta darte que tú también lo hagas, invitarte a que tú hagas ese mismo ejercicio y a lo mejor no son las mismas cosas mías, son otras. Pero reflexiona, reflexiona y pregúntate, ¿qué es bueno para mí? ¿Qué yo he visto que me trae un buen efecto en mi diario vivir? a lo mejor una relación, una amiga que tú entiendes que es una buena influencia, a lo mejor un contenido de las redes que tú estás adquiriendo y que tú lo sigues o la sigues y tú ves que trae buen ánimo, que te motiva, que te empodera, que te da información de tu negocio, continúa e investiga, pregúntate qué es bueno para ti. No porque otro lo dice, no porque yo te lo estoy diciendo en el podcast, no, porque tú lo has vivido. Ah, mira, esto es bueno, como también identifica que debes parar. O sea, aquí yo te estoy diciendo cinco errores que yo quiero parar. ¿Y de dónde vino esa determinación o ese encontrar esos cinco errores? De la reflexión, del estudiarme, del mirar hacia atrás, del dedicarle tiempo a pensar. Ok, esto es bueno, esto no, esto lo dejo. Esto lo dejo dejo de postergar lo que yo sé que es bueno para mí. Más bien lo hago ahora, aunque sea incómodo, aunque requiere esfuerzo, aunque requiera sacrificio, aunque no sea tan fácil, no lo postergo. Decido hacerlo. Y yo quiero que tengas ese mismo carácter, esa misma valentía que se puede desarrollar. Si no la tienes ahora, decide. Hey, yo decido ser constante, en no postergar lo que a mí me hace bien. Porque eso es lo que va a hacer que tu 2024 realmente sea un buen año. Eso es lo que va a hacer que realmente tú puedas vivir la vida que tú te mereces, la que tú has anhelado, esa que vemos en las películas usualmente y decimos, ¿por qué a mí no me toca? Porque tú tienes que construirla, porque tú tienes que diseñarla y no lo va a hacer otra, mi amor. Lo vas a tener que hacer tú. ¿Cómo? En tu diario vivir, haciendo esos pequeños cambios todos los días. Por el resto de tu vida. Por el resto de nuestra vida vamos a tener que cambiar cosas. Por el resto de nuestra vida vamos a tener que reflexionar qué podemos mejorar. Por el resto de nuestra vida debemos anhelar ser mejor. Por el resto de nuestra vida debemos perseguir el plan de Dios. Por el resto de nuestra vida hay cosas que hay y que podemos adquirir de conocimiento y el conocimiento es poder. Entonces, no postergues más, o en el caso mío, yo he decidido no postergar más lo que yo sé que es bueno para mí. Cuatro, y este a lo mejor te llama la atención, pero dejar de hacerme mis análisis médicos necesarios. Yo no sé si a ustedes les pasa, después me lo dejan en los comentarios, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ocurre algo, si hay algo que yo dejo de último es el doctor, yo no entiendo por qué, le <ríe> soy honesta, se los confieso, no entiendo por qué. Pero lo dejo de último. Ah, me toca los análisis de sangre. Ay, voy mañana, me sale algo, pongo ese algo y dejo los análisis para mañana o para otro día. Ay, ah, me toca la endoscopía. Ya, me dijeron que a los 50 ya yo tenía que hacer una endoscopía. Ya el año próximo compro 51. No me he hecho esa primera. Entonces, y eso, si nosotros no estamos sanos, la verdad es que no podemos hacer nada. Nos podemos poner todas las metas que querramos. Nos podemos plantear todos los negocios que querramos tener. Nos podemos poner todos los objetivos posibles. No los vamos a cumplir si no estamos sanos. Y el estar sano es un conjunto de cosas que hay que hacer día a día para cuidarnos. Cómo comes, la actividad física, qué contenido consumes, a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, cómo renuevas tu mente, qué tipo de pensamientos permites. Todo eso es parte de tu salud. Entonces, he decidido no postergar más mis análisis médicos que me, to me tocan. Yo sé que esto va a ser un reto para mí, porque por alguna razón, siempre digo después, ah, pasado mañana, ah, y si tengo que cancelar algo en la agenda, cancelo el examen médico o la limpieza del dentista o el, el, el resultado, lo que sea. Eso no lo quiero hacer más. No lo voy a hacer más porque sé que eso es bueno para mí. Entonces, ese es uno de los que puse. Y el número cinco. Y este, después de Dios, esta es mi segunda meta o una de las cosas que he aprendido y una de las enseñanzas más grandes en este último año. Y estoy hablando de los pensamientos. O sea, otro de los errores que no repetiré jamás es permitir que pensamientos negativos habiten mucho tiempo en mi mente. ¿Me estás escuchando? No repetiré el permitir que pensamientos negativos habiten mucho tiempo en mi mente. Somos lo que pensamos, y ya yo les he hablado a ustedes de esto. Y si está aquí en estos errores que no quiero y que jamás repetiré, es porque créeme que es importante que tú también practiques esto. Esos pensamientos negativos que tú les permites que habiten, que tengan cama, baño aquí en tu mente, que ese sea su hogar, tu mentecita, eso es uno de tus peores enemigos y míos. Por eso decidí no repetirlo jamás. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Rachel? Bueno, tenemos que ser perseguidoras de nuestros pensamientos. Tenemos que estar alerta. ¿A qué estás pensando? Mire cómo yo le hago, te voy a poner un ejemplo. A ver, me levanto, así es, me despierto, hasta inclusive en la madrugada. Miren, señores, el enemigo está ahí a la cacería, ahí, pendiente. Me despierto porque, ay, voy al baño, tengo ganas de irme, acosté temprano. Inmediatamente que yo me empiezo a despertar, empiezan los pensamientos negativos. De cualquier cosa negativa que a lo mejor haya ocurrido el día anterior, que a lo mejor... Eh, me hayan dicho, o a lo mejor algo que me, me causa ansiedad. Inmediatamente eso empieza a desarrollarse. ¿Por qué? Porque yo no lo paro. Entonces, ¿qué yo hago en ese momento? No, no lo, aunque esté media soñolienta, no te lo voy a permitir. Pensemos positivo, lo cambio por el pensamiento adecuado, me va a dar tiempo correcto, Dios tiene el mando de mi agenda, Dios va a abrir el tiempo, Dios me va a dar la creatividad en caso de que sea creatividad, Dios va a proveer en caso de que sea financiero y constantemente lo que yo hago es sustituir ese pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Entonces, ¿cuáles son esos cinco errores del 2023 que tú no te vas a permitir repetirlos? Tú tienes que encontrarlos. Tú tienes que encontrarlos. El primero mío, negociar mi tiempo con Dios. Dos, demorarme para pedir perdón. Tres, postergar lo que sé que es bueno para mí. Cuatro, dejar de hacerme los análisis médicos necesarios. Y cinco, permitir que pensamientos negativos habiten mucho tiempo en mi mente. Ahora, ¿cuáles son los tuyos? Es tu momento. Estamos finalizando el año. Que este fin de año no sea solo para mirar atrás y decir, no cumplí todas mis metas. No. No, levántate, tú puedes. Claro que puedes. Empieza a hacer esos cambios que son inminentes para ti. Si tú no cambias lo que se requiere, tú vas a seguir en el mismo lugar. Entonces, identifica, aclara esos cinco errores, o seis, o siete, o ocho, o diez, o uno, que tú te decides jamás repetir para que de verdad, tú puedas tener el mejor año 2024. Cualquiera que sea tu dificultad, tú puedes cambiarla. Cualquiera que sea esa actitud, tú puedes cambiarla. Lo único que tienes que empezar es a trabajar en tu crecimiento personal, a trabajar en tu interior, a trabajar en tu decisión, a trabajar en tu determinación, a trabajar en tu disciplina. Sé disciplinada contigo, sé disciplinada con las cosas que te hacen bien, que nada te haga abandonar la constancia en los hábitos buenos para ti, para desarrollar tu mejor versión. La mujer que Dios te creó para ser. No importa los obstáculos que hayas tenido que atravesar en el camino. A lo mejor ahora mismo estás en uno. No importa. Declara en el nombre de Jesús, yo voy a salir de esto. Dios me va a proveer lo que necesito. Dios lo tiene para ti. Así que vamos de verdad a diseñar este 2024, pero que nosotros estemos completamente comprometidas con ello, que no sigamos esperando a que otro lo haga por nosotros, ¿sí? Que Dios me las bendiga, que pase un excelente fin del 2023, el 2024 venimos con todo, vamos a seguir conversando, vamos a seguir relacionándonos y vamos a seguir yendo de menos a más exactamente como Dios quiere llevarnos. Las amo mucho.